0: محمد ہُون صلی علیہ رسول الکریم من آظب اللہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قال اللّہ تبارک وطی الحمد اللہ عبد القطابلم قیمہ و قلنبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو تسوسهم عیل تسو سحم المبیا قلامہ نبی آح الا نبی بادی فیقون خلفہ فیقسرون وقالنبی وقال وص اللہ علیہ وسلم لاتن امتیق لا یضر امتی خالق صدق اللّہ مولان العظیم و صدق و رسول النبی الکریم معزز دوستو کتابِ مقدس قلع حکیم انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک ایسا عالمگیر آئین دستور اور ذابطہ حیات ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے طور طریقے اصول اور ضابط عملی نظام واضح کرتی رہے گی کوئی انسانی معاشرہ بغیر کسی دستور کے بغیر کسی آئین اور قانونی نظام کے ہموار طریقے سے ترقی نہیں کر سکتے انسانی معاشرے کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ کسی ایک ذابطے ڈسپلن اور طریقہ کار کے مطابق اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھے انسانی زندگی میں اور حیوانی زندگی میں بنیادی فرق یہ کہ حیوانوں کے لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کے پابند ہوں قانون تشریعی کی ضرورت نہیں ہے وہ جنگل میں حیوانات کے قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں اور حیوانیت کا اصول اور ضابطہ جو طاقتور ہے وہی اس جنگل کا بادشاہ ہے اس کے مقابلے میں انسان جسے عقل و شعور دیا گیا جسے فہم و بصیرت دی گئی جس میں بہت سی امتیازی خصوصیات رکھی گئیں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی اجتماعیت کو تشکیل دینے کے لیے اس دنیا بلکہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک قانون ایک ضابطے ایک تحریری دستاویزی قانونی سسٹم کے تحت زندگی بسر کرے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب افراد کی بہت بڑی اجتماعیت کسی معاشرے میں موجود ہوتی ہے تو تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے عمل کیسے کرنا ہے کچھ کو پتہ ہو اور کچھ کو نہ پتہ ہو تو اس سے معاشرے میں ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا جب ہم کسی بھی کام کرنے کے لیے کوئی ٹیم بناتے ہیں تو ٹیم کے تمام افراد کو ان کاموں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ذمہ کیا کام ہے اور اس کام کے اجتماعیت کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ٹیم ممبران کو پتہ ہی نہیں صرف ایک کو پتہ ہے یا دو کو پتہ ہے تو ذمہ داریاں پوری نہیں ہو پائیں گی اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری ٹیم کے تمام افراد کے علم میں ہو کہ قانون یہ ہے طریقہ کار یہ ہے پروسیجر یہ ہے تبھی وہ ٹیم ایک نتیجہ پیدا کر پائے گی اب اگر کسی انسانی معاشرے میں کچھ مخصوص طبقات کو قانون کا پتہ ہو اور باقیوں کو پتہ نہ ہو باقیوں سے اسے چھپا لیا جائے ان کی زبان میں انہیں بتلایا نہ جائے اور پھر ان پر قانون مسلط کیا جائے تو یہ ظلم و ستم پیدا کرتا ہے اس سے معاشرے میں کجی پیدا ہوتی ہے خرابی وجود میں آتی ہے کامیاب معاشرہ وہی ہے کہ جس کے تمام قوانین طور طریقے اس کا بنایا ہوا سسٹم سب لوگوں کے علم میں ہو اور سب لوگ اس کے مطابق کام کریں انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور انسانیت کو کامیاب بنانے کے گر بتلاتے ہیں اصول بتلاتے ہیں ان کے لیے ایک سسٹم بناتے ہیں سنت اللہ جاری کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک کتاب کی ضرورت ہے ایک ضابطے کی ضرورت ہے مخصوص افراد کی مخصوص باتوں کا دائرہ مخصوص لوگوں تک محدود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر یا دیگر انبیاء اپنی فطری سلامتی اپنی ذاتی عصمت اپنی ذاتی وجاہت اور اپنی جسمانی اور روحانی ساخت کے سبب انہیں کسی کتاب کی یا قانون کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کی فطرت سے جو کچھ ظاہر ہوگا وہ صحیح اور درست ہوگا اور انسانی معیار کا ہوگا کتاب کی ضرورت انسانیت کو ہے ان لوگوں کو ہے جن میں امکان پایا جاتا ہے کہ وہ شاید ایک دوسرے پر ظلم کرے زیادتی کرے غلط تصورات رکھیں غلط خیالات ان پر مسلط ہوں علمی کوتاہی ہو یا عملی فساد ہو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک طے شدہ دستور ایک طے شدہ کار ایک صحیح طریقہ کار واضح کر دیا جائے اس طریقہ کار کو جب کسی قانون کی شکل میں ڈھال کر کسی سوسائٹی پر نافذ کر دیا جاتا ہے تو نفاذ کا مطلب ہی یہ کہ سب لوگ اس قانون سے آگاہ ہو جائیں اور اس کے مطابق اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کو منظم کریں ان کی قوت عقلیہ اور ان کی قوت عملیہ اس آئین دستور ضابطے کے مطابق کام کریں اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہے اور اللہ پاک نے اس دنیا میں بنیادی طور پر دو ہی کتابیں نازل کی ہیں ایک الکتاب التورات جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی اور ایک کتاب القرآن تورات موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی اور بنی اسرائیل کے پورے تسلسل میں اس کتاب کی وضاحت تشریح اور تفصیلات بنی اسرائیل جن جن مرحلوں سے گزری ان کی تکمیل کے لیے زبور اور انجیل نازل ہوں اس لیے بائبل ان تینوں کتابوں کا مجموعہ ہے کیونکہ اصل الکتاب التورات تورات کے قوانین دبود علیہ السلام کے زمانے میں جب حکومت اور خلافت کے بام پر پہنچ گئے بنی اسرائیل تو اب کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے جو ہدایات تھیں وہ زبور میں دی گئی تو وہ تورات کا حصہ بن گیا اور پھر زوال آیا بنی اسرائیل پر تو زوال سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے تورات پر عمل درآمد کا جو طریقہ کار عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ انجیل کہلائی انسانی معاشروں میں دو ہی بہت اہم ترین پہلو تھے اس کے بہیمی ضابطوں اور قائدوں یا سیاسی امور کو منضبط کرنے کا عمل اس کی اساس پر وہ مہذب بنتے ہیں تو ان کی بہیمیت ایک ڈسپلن میں آیا اس کے لیے زبور جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی کہ حکومت میں رہتے ہوئے خلافت میں رہتے ہوئے حکومتی منصب پر فائز رہتے ہوئے آپ انسانیت کی بقا کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جو کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی تھیں ان کو زبور کے اس سوز و ساز نے ایک ایسا ان پر اثر کیا کہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ کر اس ڈسپلن کے ساتھ جوڑ دیا جو الکتاب ادورات نے انسانی معاشرے میں پیدا کرنا پیش نظر رکھا تھا اسی طرح زوال آتا ہے مسخ شدہ یہودیت چیلنج بنی ہوئی ہے تو اس مسخ شدہ یہودیت کے مقابلے میں تورات کی اصل تعلیمات کو انسانی ذہنوں میں کیسے منتقل کیا جائے تو اس کے لیے انجیل نازل ہوں انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موائز ہیں آپ کی تنبیہات ہیں تورات پر عمل کرنے کے راستے میں اس زمانے میں جو ممکنہ رکاوٹیں یہودیوں کے دماغوں میں یا اعمال میں پیدا ہو چکی تھیں ان اعمال کے فساد کو ختم کرنے کے طور طریقے تو انجیل نے آ کر تورات کی اپنے زمانے کے تناظر میں تشریح اور تفصیل کر دی اس لیے تینوں کتابوں کے مجموعے کا نام بائبل ہے یا الکتاب ہے اللہ پاک جب بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان اہل کتاب کو یہ کتاب دی توات زبور انجیل تینوں کا مجموعہ الکتاب ہے اس لیے وہ اہل کتاب کتاب والے لوگ تو انسانی معاشرے کی کامیابی کے لیے موسوی انقلاب کے تمام طور طریقے اس کا سسٹم اس کے افکار اس کی عقلی اور عملی شکلیں وہ اس الکتاب میں بیان کر دی اب انسانیت ارتقا کر کے ایک بین الاقوامی معاشرے میں داخل ہوئی ہے اقوام عالم کی اجتماعیت قائم کرنی تو اقوام عالم کی اجتماعیت کے لیے ایک ایسی الکتاب کی ضرورت تھی کہ جو کل انسانیت کے انسانی مسائل کے لیے ایک بین الاقوامی اور عالمی نظام تشکیل دے عالمی نظام وجود میں آئے ہر قوم ہر نسل ہر خطہ ہر انسانی معاشرہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنے لیے ایک ایسا نظام تشکیل دے جس سے انسانیت کو غزہ نہ پہنچے اپنی زبان اپنی تہذیب اپنا کلچر اپنا لباس بے شک الگ الگ رکھے یہ نہیں کہ سب کی زبانیں ایک ہو جائیں سب کے لباس ایک ہو جائیں سب کے رہنے سہنے کے ثقافتی امور جو ہیں وہ عالمگیر بن جائیں نہیں انسانیت کی بقا انسان انسان رہے اور انسانی امور کا لحاظ رکھے انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث بنے اس کے عالمی ضابطے کیا ہیں وہ اس الکتاب نے بیان قرآن حکیم چنانچہ قرآن حکیم کا یہ بین الاقوامی فکر بین انسانی نظام تمام معاشروں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے والا فکر و عمل اسے مربوط اور منظم انداز میں اس الکتاب میں بیان کر دیا یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ صورت القحف کی پہلی آیت ہے سورت القحف کے بارے میں مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ بکی سورت ہے کچھ آیات کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں لیکن صحیح اور درست بات یہی ہے کہ پوری کی سوری صورت ایک ہی مرتبہ اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ آخری زمانہ ہے اس کے شان نزول میں مفسرین نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اس آخری زمانے میں یہ مکے کے لوگ مشرک ان کا پورا سسٹم کنفیوز تھا کہ کیا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت خلافت باطنہ بقول امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے خلافت باطنہ کے نتیجے میں گرد و نواح کے تمام قبائل میں سمجھدار اقل مند باشعور نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور وہ اپنے اپنی قوم اور علاقوں اور اپنے سرداروں کے باغی ہیں برات کا اعلان کیے وہ ان احکامات کی پاسداری کرتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیتے مکے کے لوگ جو مسلمان ہو گئے وہ ابو جہل کی بات نہیں مانتے اس سسٹم کی بات نہیں مانتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے بنو غفار کے ابو غفاری مسلمان ہوتے ہیں تو بنو غفار کے جتنے لوگ ان کے واسطے سے مسلمان ہوتے ہیں وہ بنو غفار کے سردار کی بات نہیں مانتے بنو غفار جو مکے والوں کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے وہ اس انقلابی جماعت کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ان کے ساتھ وابستہ ہے اسی طرح گرد و کے مختلف قبائل جن میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اسی کو قرآن نے کہا تھا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کے چاروں اطراف سے زمین کم ہوتی جا رہی ہے زمین کو ہم ان کی حکمرانی سے کھینچ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت کے ساتھ جوڑ رہے اب یہ مکہ والے بڑے پریشان ہیں تو انہوں نے دو آدمی بھیجے یسرب میں مدینہ منورہ میں نظر بن حارث اور اقبا ابن اب معی ان دونوں کو بھیجا کہ بھائی یہودی علماء سے پوچھ کر آؤ کیونکہ ہمارے پاس تو آج تک کوئی کتاب یا نبی آیا نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے پاس انبیاء آتے رہے ہیں تو ان سے پتہ لگاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں سچے نبی کی علامات کیا ہوتی ہیں کیا خصوصیت ہے کہیں کوئی ایسے اپنی طرف سے نعوذ باللہ گھڑی ہوئی باتیں تو نہیں یہ بیان کر رہے ہیں تو یہ بات جا کر ان سے کوئی گر پوچھ کر آؤ یہودی علماء سے تو یہ دونوں یسرف پہنچے اور وہاں یہودی اخبار سے پوچھا کہ بھائی کوئی طریقہ کار بتاؤ کہ سچے نبی اور جھوٹے نبی کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا جی ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس جو علم ہے انبیاء کا اس کے مطابق تم ان سے جا کے تین چار سوالات کرو تین سوال کرو کہ اگر واقعی تم نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ دنیا میں ایک ایسا آدمی ہے جو دنیا بھر میں گھومے گا تو واف ایک ایسا آدمی ہے جو دنیا بھر میں ہر جگہ پہنچے گا سفر کرے گا دور دراز کے اور تمام ممالک کو جو اس کے زیر نگی ہوں گے گرد و نواح میں ان کو اپنے زیر نگرانی لے آئے گا اس کا بڑا عجیب قصہ ہے وہ بتاؤ اسی طریقے سے اصحاب کہف کے بارے میں کہ کچھ لوگ تھے بڑے نیک اور انہوں نے کام کیا تھا ان کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے تو وہ قصہ بتاؤ اسی طرح روح کے بارے میں ان سے سوال کرو موسا اور خضر والی بات جو ہے وہ بھی پوچھی کہ یہ ذرا ہمیں بتاؤ قصہ اگر ان باتوں کے جوابات دے دیں تو ان کے جوابات یہ ہیں ہم تمہیں بتلاتے ہیں تو تم کیا ہے سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اور اگر جواب نہ دیں تو سمجھ لینا کہ وہ متقول ہیں یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر باتیں بیان کر رہے ہیں وہ واقعی نبی نہیں یہ دونوں حضرات یسرب سے مکہ پہنچے اور سارے سرداروں کو جمع کیا انہوں نے کہا جی ہم تمہارے لیے ایک بڑی جی پہیلی لے کر آئے ہیں وہ ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سارے کچھ وفد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجائے انہوں اور یہ سوالات رکھ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال سن کر ان سے وعدہ کر لیا کہ کل میں اس کے جوابات دے دوں گا اللہ سے پوچھوں گا اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی وحی آئے گی تو میں بتا دوں اب جناب اگلا دن آیا اس سے اگلا دن آیا اس سے اگلا دن آیا, اگلا دن آیا پندرہ دن گزر گئے جبر المین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے پندرہ دن گزرنے کے بعد مکے والوں نے جھوٹا پر پکڑنا شروع کر دیا دیکھو جی ہم سے تو ایک دن کا وعدہ کیا تھا یہ تو کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور اب تو کیا ہے پندرہ دن ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہودیوں نے جو معیار بتلایا تھا سچے نبی اور جھوٹے نبی کا نعوذ باللہ اس کی بنیاد پر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو سوال کا جواب ہی نہیں دے پا رہے جو یہودیوں نے بات پندرہ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طبی طور پر پریشان ہیں کہ کبھی ہی وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی پندرہ دن بعد جبریل پوری کی پوری صورت لے کر نازل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میں تو پریشان تھا آپ اتنے دنوں نہیں آئے جبریل نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے ہم اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں نازل نہیں ہوتے اللہ بھی امر ربک مانت نزلو ہم نہیں اترتے نیچے مگر اللہ کے حکم سے اللہ حکم دیتا ہے تو آتے ہیں میں اپنی طرف سے تھوڑے جا سکتا ہوں یہاں کا مطلب یہ ہے کہ نہ جبریل کی اپنی کوئی خواہش یا ارادہ ہے کہ وہ از خود کوئی بات جائیں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیں اور نہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر سکتے ہیں وہی نہیں آئی تو نہیں بیان کیا نا یہ تو نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی قصہ بنا کر کیا ہے جو انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ باتیں اگر جواب نہیں دیں گے تو کوئی نہ کوئی گھڑ کر بات کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ کوئی نہیں آئی ابھی تک وہی وہی آئے گی تو بتا دوں گا وہی آتی ہے اور پوری کی پوری صورت نازل ہوتی ہے اور جب صورت نازل ہوتی ہے تو اس کا آغاز اس آیت مبارکہ سے پہلے الحمد اللہ بھی سب تعریف کوئی بھی قابل حمد اور قابل تعریف چیز جو بھی ہے وہ صرف اور صرف اس اللہ کے لیے باقی سب مخلوق ہیں. ان کے اندر بھی کوئی وصف ہے کوئی قابل تعریف بات ہے تو وہ بھی اللہ نے پیدا کی تمام دنیاوی اخروی ظاہری اور باتنی تمام نعمتیں وہ اسی کی دیوی ہے اسی نے اس کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد رکھی ہے جس کی اساس پر انسان کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کی جسم کی ساخ اور اس کی روح اس کے جسم میں آنے تک روح اور جسم سے ملاب اس نفس ناطقا کے نشو و ارتقاء کے تمام مراحل میں کھانا پینا پہننا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آسمان زمین درخت شجر حجر ہر چیز میں جو وصف جو صلاحیت جو استعداد رکھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی پہلے تو مطلق تمام نعمتوں کا اطلاق اعلان کر دیا کسی فرد بشر کی ذاتی طاقت اور صلاحیت اللہ کے بغیر نہیں ہے تو انسانیت کو ایک تو آئینہ دکھایا کہ دنیا بھر کے تمام انسان اس حقیقت کا اعتراف کریں کہ حمد و ثنا تعریف کے قابل صرف وہ اللہ ہے ان تمام نعمتوں میں سے انسانیت کا بین الاقوامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے سب سے اہم ترین نعمت الزی انزل علی اب دل وہ اللہ اس خدا کی تمام تعریفیں ہیں تمام حمد ہے تمام صلاح ہے اللہ انزل ان ضلع اب جس نے اپنے بندے پر کتاب نازم یہ تمام نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت انسانیت کی تکمیل کرنے والی نعمت یہ اپنے بندے پر اللہ نے انعام کیا ہے اس کا نزول ہوا ہے یہ کتاب بندے نے اپنی طرف سے نہیں گھڑ لی خوب ساختہ قانون نہیں ہے اس کا انزال ہوا ہے اسے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے ارادے سے اپنے عظم سے اپنی قدرت سے اپنی تمام اسماو صفات سے اللہ نے اسے نازل کیا ہے یہ بندے کا اپنا کلام نہیں ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے اللہ نے نازل کیا لیکن نازل کیا ہے کس پر عبد پر وہ عبد جو اللہ کا ہے اور نازل کیا ہے کیا الکتاب انسانیت کو ضرورت تھی جیسے روٹی کی ضرورت تھی تو اللہ نے نعمت اور اس کے لیے قابل تعریف غذا بنا دی اس کا ایک نظام اور سسٹم بنا دیا کہ کیسے بارش برسے گی کیسے گندم اگے گی کیسے اسے پیسا جائے گا کیسے اس کا آٹا اور روٹی بنے گی اور کیسے منہ کے اندر جا کر جسم کا حصہ بنے گی منہ میں جانا اور پھر ہضم بھی ہونا اور جسم میں توانائی دینا اور اس کے فضلات کا خارج ہونا اس کا جیسے ایک نظام دیا اسے پیاس لگتی تو پانی جیسے نازل کیا اس کی ضرورت کو پورا کیا پانی کا پی کر جذب کر کے جسم کا حصہ بنانا جسم کو واش کرنا اور اسے پیشاب بنا کر خارج کر دینا اس کے ذریعے سے اس کے جسم میں توانائی پیدا کرنا جیسے اس کا پورا پروسیجر بنایا ہے. اس کو گرمی سردی سے بچاؤ کے لباس کی ضرورت تھی کپاس کے اگنے ریشے کے بننے اور اس سے لباس تک کی تمام ضروریات اور اس کے پروسیجر ارتفاقات کو اسے بتلائے اس پر اللہ کی حمد و سنا ہے اس کے بیٹھنے اٹھنے سونے مکان بنانے سڑکوں پہ چلنے سواریاں تشکیل دینے سواریوں پر چڑھنے وغیرہ وغیرہ کے انعامات اس کو دیے اب یہ سارے مکمل ہو چکے ہیں آدم نے شروع کیا تھا ان تمام نعمتوں کو پرکھنے سمجھنے بنانے کھانے پینے کے ارتفاقات اور نو علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس کی روح کی ترقی اور اس کے انظار کے مسائل علم نازل ہونے شروع ہوئے تھے آج انسانیت جس مقام پر ہے اس دور میں اس انسانیت کو ایک بین الاقوامی نظام کی ضرورت ہے اب انزلالا اب دھی الکتاب اب اللہ نے ہی نازل کیا ہے جیسے بارش نازل کی جیسے غذا نازل کی جس کو گوشت کی ضرورت تھی تو اللہ نے انعام نازل کیے انضم ملا سمانیہ تزواج آٹھ جوڑے اللہ نے تمہاری غذائی ضرورت کے لیے نازل فرمائے جیسے یہ باقی ساری چیزوں کا نزول ہوا ہے ایسے ہی یہ کتاب نازل کی ہے اپنے بندے پر علم انسان کے دماغ پر نازل ہوتا ہے عقل جتنی وسیع ہوگی اتنا ہی اونچے درجے کا علم عقل پر آئے گا دنیا بھر کے تمام اقلا جب وہ غور و فکر کرتے ہیں یا کسی چیز کی حاجت اور ضرورت انہیں ہوتی ہے اور اس پر بیٹھ کر دماغ لڑاتے ہیں تو اچانک دماغ میں اس کام کے کرنے کا خیال تجربے سے مشاہدے سے یا کشف سے کسی نہ کسی طریقے سے دماغ میں نازل ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل ایسے کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کا حل ایسے کیا جا سکتا ہے نزول نزول نہ ہو تو جو بات ہوتی ہے وہ مصنوعی اور گھڑی ہوئی ہوتی ہے ایک قول متقول ہے گڑا ہوا قول کہ علمی اور عقلی چیزیں تو اس کو مطمئن نہیں کر رہی ہیں بغیر علم کے آپ نے ایک اندازہ لگایا ہے قانونی نظام اس بات کا تقاضا نہیں کرتا نہ علمی نہ عقلی نہ عملی مصنوعی ہے گھڑا ہوا عمل کی اجتماعیت بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے مثلاً خود قانونی ضابطے بھی کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ ایک مخصوص طبقے کے مفادات کو پورا کرتی ہے یہ بات یہ قانون جو نہ کسی قانونی معیار پر پورا اترتی نہ کسی عقلی معیار پر پورا اترتی نہ کسی عملی حوالے سے سسٹم کے حوالے سے اس کا کوئی سر پیر ہے لیکن حکمران طبقے نے اسے مسلط کر دیا کہ بھائی یہ قانون تو یہ تو گڑاوا قانون ہوتا ہے ایک قانون فطری ہے جو انسانیت پر نازل ہوتا ہے اس کی فطرت سے اس کا تقاضا ہوتا ہے اس کا نزول ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی حکمہ اوکلا قانون ساز جب فطرت انسانی پر غور و فکر کرتے ہیں تو ضرور دماغ میں اس انسانی مسئلے کے حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ڈال دی جاتی ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو کوئی بھی انسانی فلاح و کی بات تو دنیا کے اس ظاہری مادی نظام سے متعلق انسانیت کی مفید باتیں عام انسانوں کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں لیکن جن بہت سے امور کا احاطہ عام مادی جسم نہیں کر سکتا اس کا تجربہ ناقص اس کا مشاہدہ ناقص اس کی عقل ناقص اس کا عمل ناپس اور مسئلہ بھی کل انسانیت کا ہے بین الاقوامی انسانیت زیادہ زیادہ انسان ایک چھوٹی سی بستی ایک چھوٹے سے دائرے کے حوالے سے کوئی اچھی بات سوچ لے گا تو یہ عالمگیر انسانیت کے لیے جو دماغ متوجہ ہے اللہ کی طرف طلب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں آپ اس کے لیے سرگرداں ہیں وبا جدا کا غال اب ہدایت نازل ہوئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود روشن ہو گیا کہ اس کام کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے جو الکتاب بیان کر انزلہ ال آپ یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تو انزال ہے دفاع واحد ایک ہی بار میں تو اس صورت کا پورا کا پورا تسلسل وہ انزال پر دلالت کرتا تھا اس لیے اللہ پاک نے یہاں انزال کا لفظ استعمال کیا جہاں ضرورت تھی آہستہ آہستہ تدریج کی وہاں تنزیل کا لفظ استعمال کیا انزلہ ابدی اپنے بندے پر اب اس انزال میں دو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں فائل مفرول اور وہ چیز جو نازل کی تو فائل منزل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے منزل جس پر نازل کیا گیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کون ہے عبد ہی اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں عبدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد وہ ہوتا ہے غلام وہ ہوتا ہے عبد کو غلام کہتے ہیں غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ارادہ اپنے تقاضے اپنی خواہشات اپنی تمام چیزیں ختم وہ جس کا غلام ہے اس کا الا کار ہے اس کو چاہے استعمال کرے اس لیے امام شاہی اللہ فرماتے کے انبیاء علیہ السلام جارہ الہیہ ہیں اللہ تبارک مطالعہ کے کاموں اور اللہ کی مراد کو پورا کرنے کے لیے اعلک کار ہے جارہا اعلی کار کو کہتے ہیں تو بندہ اللہ کا اور ہر بندے سے کہا گیا کہ بندہ بنے یا کا نا و ع نستعین کا تو ابدیت کے مقام پر فائز ہے اور نازل کیا کیا ہے الکتاب اب گویا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب نازل کی ہے اپنے بندے پر آپ دیکھیے یہاں اللہ نے عبد کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور الکتاب کا تذکرہ بعد میں کیا ہے کہ کتاب بندے پر نازل کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب تب ہی نتائج دے گی جب جس بندے پر نازل ہوئی ہے اس کی طرح کی ابدیت پیدا نہ کیا جائے کتاب کو الگ کر دو اور ابد کو الگ کر دو اور صرف کتاب ہی کی بات کرو قرآن کی بات کرو اور جو ابد جس پر نازل ہوئی ہے جس نے عملاً آگے کام کرنا ہے جس نے انتظار کرنا ہے جس نے خوشخبری دینی ہے جو اگلی آیات میں بیان کیا گیا اس کا تذکرہ ہی گول کر دو اس لیے یہ ایک بنیادی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اور کتاب اللہ عظیم پر بڑی تقریریں ہوتی ہیں بڑی اس کی افضلیت اور عظمت بیان کی جاتی ہے بے شک ہے جی اس کے بغیر تو انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا لیکن کتاب ہی کو سب کچھ بنا دینا اور کتاب جس پر نازل ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر اس عبد نے اپنے جیسے عبد تیار کر دیے جماعت بنائی ابو بکر صدیق عبد ہے جی آقا کا غلام ہے اللہ کا غلام ہے اپنے جیسے اللہ کے غلام تیار کر دیے رسول کون ہیں جیسے خود آپ اللہ کے بندے تھے ایسے ان کو بھی اللہ کا بندہ بنا دیا جارحا الہیہ بنا دیا ابو بکر کو عمر کو عثمان کو علی کو خلفۂ راشدین اشرح مبشرہ کو ایک لاکھ سے اوپر صحابہ اکرام کو اللہ کا بندہ بنا دیا اب قرآن کا رکھا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی احادیث آپ کا طریقہ کار آپ کا بنایا ہوا نظام اسے خارج کر دیا باقاعدہ فرقے اس سامراجی انگریز کے دور میں یہاں بنائے گئے اہل قرآن کہ بس یہ جی قرآن ہمارے لیے کافی ہے ہمیں نہ سیرت کی ضرورت ہے نہ صحابہ کے طور طریقوں اور سسٹم کی ضرورت ہے دور تفصیر ہوتے ہیں درس قرآن ہوتے ہیں صرف قرآن کی لفظی تشریح اپنی ذات اور اپنی خواہشات کے مطابق اس تسلسل جن کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہوا قرآن آیا ہے عباد الرحمن جو ان کا تسلسل غائب یہ بڑا فتنہ ہے بلکہ غیر مسلموں کا ایک فرقہ جو اپنے گرو انسانی گرو کے تحت چلتا تھا اس کو بھی دس گرو کے بعد کہا کہ تمہارا گرو کتاب ہے گرنتھ اس کو گرو بنا کر اس کو پنکھا جھلو اس کی تشریحات بیان کرو اب انسانی گرو نہیں آئے گا بالکل اسی پیٹرن پر اس زوال کے تین سو سالہ دور میں مسلمانوں کے دماغوں میں بھی یہ بات اڑھیلی گئی قرآن کے نام پر بننے والے فرقوں اور گروہوں نے بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے حدیث کا انکار کر دو کی سیرت کا جس بندے نے اس قرآن پر عمل درآمد کا ایک پورا سسٹم دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی احادیث کا انکار کر دو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کتاب کیسے سمجھ میں آئے گی کتاب کے لوازمات میں سے ہے کہ وہ کسی انسان کے عقل اور دماغ پر آئے آپ ہی بتائیں کہ دنیا کے کسی بھی علم کی کوئی بھی کتاب بغیر استاذ کے سمجھ میں آتی ہے بغیر کسی ایسے فرد کے جو اس کتاب کے مطابق اپنے فیلڈ میں اپنی ایک عملی زندگی گزار چکا ہے کوئی پروفیسر اس شعبے کا ایکسپرٹ ہے اس کے بغیر وہ خالی کتاب سمجھ میں آئے گی میڈیکل کی کوئی کتاب ہو اور بغیر کسی استاذ کے بغیر میڈیکل کالج کے بلکہ بغیر ہسپتال کے پریکٹیکل کے خود بخود سمجھ میں آ جائے گی ہر آدمی اس کتاب کو پڑھ کر لوگوں کا علاج کرنے کی اہلیت صلاحیت پیدا کر رہے گا. قانون کی کوئی کتاب پڑھ کر بغیر کسی استاذ کے اور بغیر معاشرہ دیکھے ہوئے کہ کس پس منظر میں یہ قانون بنا کس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ قانونی ضابطہ تشکیل دیا گیا کوئی خود ساختہ وکیل اٹھ کر اس قانون کی جو چاہے مرضی تشریح کرتا پھر کیا دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں یہ بات قابل قبول ہے تو سارے میڈیکل کالج بند کر دو لا کالج بند کر دو انجینئرنگ کالج ختم کر دو اس کا عملی نظام ختم کر دو خالی کتاب میڈیکل کی بس لوگوں کو دے دو جیسے کہ آج کل نیٹ پہ ہر چیز دستیاب ہے اپنے آپ ہی لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے تو پھر ایسا ہی بیڑا غرق ہوگا نا جو ہو رہا ہے قانون دان بن رہے ہیں قانون کی تشریح کرنے والے بن رہے ہیں کتاب جڑی ہوئی ہے انسان سے یہ بات آج کے اس دور میں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے دورہ آئے درس قرآن اور پتہ نہیں نا جانے قرآن کی تشریحات کے نام پر بڑے بڑے مقررین لا یعنی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر خود ساختہ تشریحات کر رہے ہیں جب بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر قرآن پیش کیا جائے گا تو اسی طرح کی گمراہیاں پیدا ہوں اور کوئی سوال نہیں اٹھاتا میڈیکل کی کتاب بغیر پریکٹیکل کے سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن بغیر پریکٹیکل کے کیسے سمجھ میں آتی اور دنیا میں اس کا پہلا پریکٹیکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابین تبا خیر القرون میں ہوا اور اس کا تسلسل آیا ہے بغیر تسلسل کے تو کوئی چیز نہیں رہتی تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ الکتاب نازل کی ہے اپنے بندے پر اس کتاب اور بندے کے باہمی ملنے سے اس کتاب نے آ کر سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو روشن کیا آپ کے قلب کو منور کیا آپ کے نفس ناطقہ کے اندر وہ عظم قوت اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی جس سے ابدیت کے مقام میں مزید ترقی ہونا شروع ہو اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ کے نفس قدسیہ سے ابو بکر صدیق کا سینہ روشن ہوا عمر فاروق کا عثمان غنی کا علی المرتضی کا صحابہ کا ان کے سینوں میں آپ کے سینے سے منتقل ہوا ہے جبرائیل نبی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آئے وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جب ساری تعلیمات مکمل بھی ہو گئیں تو بالکل آخر میں جبریل آئے سب کے سامنے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں کی ترقی کا جو بائیس تیئیس سال میں الکتاب اور اس کی تشریح اور تفصیل کی صورت میں جو اللہ کی طرف سے احکامات نازل کیے تھے ان کا خلاصہ پوچھا مختصر تاکہ تمام جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتہ چل جائے ان کو تعلیم دینے کے لیے کیونکہ جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو آخری بات اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہوتا ہے خلاصہ پوچھا مل اسلام مل احسان مل ایمان اسلام کیا ہے احسان کیا ہے ایمان کیا ہے سوالات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے جو تیئیس سال تک لوگوں کو اسلام سکھایا جو تیئیس سال تک ایمان اور احسان سکھایا ان تمام کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہ بین الاقوامی پروگرام انسانی شکل میں آ کر جبرائیل یہ سوال کرتے ہیں اور جبرائیل جب باہر چلے جاتے ہیں مسجد سے باہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں یعلمکم دینکم دین تمہارا دین تمہیں سکھائیں اس لیے آئے اس کا خلاصہ بیان گویا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کے نزول کے نتیجے میں جو اثرات مجموعی طور پر ہوئے ان تمام کی بات ہو رہی تو افراد کو جو اس کتاب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ان سے کاٹ کر خالی کتاب پڑھنا اس پر گفتگو کرنا اس سے پورا فہم و شعور حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے عبد کی ضرورت ہے کہ وہ بندہ اللہ کا بن کر جب پورے سدق دل کے ساتھ پڑھتا پڑھاتا سیکھتا سکھاتا ہے سمجھتا سمجھاتا ہے تب اس کے اثرات نتائج مرتب ہوتے ہیں اس لیے جو دوسری حدیث یہاں پر نقل کی تھی خطبے میں کہ تم میں سے افضل وہ ہے بندے کی بات ہو رہی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے انسان ہے نا نہ وہ پہلے سیکھتا ہے نہ پڑھتا ہے اور پڑھانا شروع کر دے دونوں باتیں بیان کی کہ پہلے سیکھے اور پھر سکھائے تو سیکھنا کسی بندے سے ہوگا نا کسی دیوار سے تو سی ہوگا خود بیٹھ کر کمرے کے اندر تو نہیں ہوگا خود ساختہ علم تو نہیں ہوگا کسی انسان سے سیکھا انسانی معاشرہ بنانا ہے اور انسانوں سے سیکھے بغیر انسانوں کے لیے آپ ضابطے بنا رہے ہیں جماعت بنا رہے ہیں پارٹیاں بنا رہے ہیں تو وہ سوائے دجل و فریب کی پارٹیوں کے اور کیا ہوں گی قرآن کے خود ساختہ ترجمے خود ساختہ تشریحات اس کا انسانی معاشرے سے کیا تھا بندہ چاہیے اس کے لیے جو اس کتاب کو پوری فہم و بصیرت کے ساتھ تعلیم دے سکے اور جب تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر اس کا کام ہے آگے کیا ہے اللہ اس کی تعلیم دے اب ذریعت بیان کی ہے دین کے غلبے کے لیے اس طریقہ کار کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا پھر قرآن حکیم نے یہاں الکتاب کی بھی اور اس بندے کی بھی دو خصوصیات بیان کی ہیں لم یا اس میں کوئی کجی نہیں ہے یعنی پورے قرآن حکیم میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں یا الاخبار ہے خبریں ہیں یعنی قصص ہے گزشتہ یا جیسے اب تم نے سوال کیا مکے والوں نے تو تمہیں اللہ پاک نے اس صورت میں خبر دی ہے ذوالقرنین کے بارے میں موسا اور خضر کے بارے میں جی اصحاب کہب کے بارے میں تو یہ خبریں ہیں اخبار ہیں تو کہنے کا مقصد ای کا کہ یہ خبریں جھوٹی نہیں ہیں حقیقت پر مبنی ہیں خبر حقیقت پر مبنی ہو تو سچی ہوتی ہے اور اگر حقیقت کے خلاف ہو تو جھوٹی ہوتی ہے عوض کجی جھوٹ میں ہے سچ میں نہیں ہے تو اس کتاب کے اندر جتنے اخبار بیان کیے گئے ہیں خبریں بیان کی گئی ہیں ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے حقیقت پر مبنی ہے جھوٹی خبریں تو تمہارے اخبارات بیان کرتے حقیقت کچھ نہیں ہوتی خبر کی موٹی سوخی جمائی ہوئی ہوتی اور اس کا نام رکھا ہوا ہے اخبار خبر تو ہمیشہ واقعے کے مطابق ہو تو خبر ہوتی ہے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر خواہش ہوتی ہے پھر مفادات وابستہ ہوتا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں وہ گھڑن تو بات ہوتی ہے پولے متکم ہوتی ہے گھڑی بھی بات تو اس کتاب کے اندر جتنے اخبار بیان کیے گئے ہیں خبریں بیان کی گئی ہیں ان میں کوئی کجی نہیں ہے اور دوسرا اس کتاب کے اندر عوامل و نواہی ہے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ کاموں سے روکا گیا ہے انسانیت یہ نہ کرو یہ کرو دنیا کا ہر قانون کچھ کاموں کے کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کچھ چیزیں جو انسانیت کے لیے مضر ہوتی ہیں ان سے روکتا ہے تو جو عوامر و نباحی احکامات اور چیزوں سے روکنے کے لیے جو ہدایات ہیں ان میں کوئی ظلم نہیں ہے کوئی انسان دشمنی کی بات نہیں جو حکم دیا گیا ہے اس سے کسی خاص طبقے کا مفاد اٹھانا مقصود نہیں ہے انسانیت کا مجموعی مفاد کے بات ہے تو اس کا حکم دیا جائے عام طور پر حکم دیا جاتا ہے حکومت فلاحین جاری کرتی ہیں نوٹیفکیشن جاری کرتی ہیں ہدایات جاری کرتے ہیں تو اس سے ایک مخصوص طبقے کے مفادات اٹھانے کا معاملہ ہوتا ہے تو یہی وجہ نا جو تماشا کل ہوا ہے آپ کے ہاں پنجاب میں جی ایک نوٹیفیکیشن اور حکم جاری ہوا وزیر اعلیٰ ڈسمس اور ایک حکم جاری ہوا سپیکر کی طرف سے ریفرنس کہ گورنر کی چھٹی عجیب تماشا ہے 75 سالوں سے یہی تماشا لگا ہوا ہے جی پچھلے 40-50 سال کی بلکہ 70 سال کی تاریخ پتا کر دیں رات کو وزیراعظم بنتا ہے صبح کو ڈسمس حکم آ گیا آرڈر آ گیا چینج کر دو تو ایک امر ہوتا ہے مفادات سے وابستہ ظلم کی اساس پر مخصوص طبقے کے مفادات پر تو اس کتاب میں کوئی ایوج نہیں ہے اس کتاب کے جتنے احکامات جاری ہوئے ہیں وہ مجموعی طور پر انسانی ہدایت اور فلاح و بہبود کے ہیں سچائی پر مبنی عادل پر مبنی کوئی ظلم نہیں ہے جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بھی صحیح روکا گیا اس روک کر کسی مخصوص طبقے کے مفادات اٹھانا نہیں انسانیت کے مفاد کے لیے اس میں کوئی عوض نہیں اور جب کتاب میں نہیں ہے تو کتاب جس بندے پر نازل ہوئی ہے تو اس بندے کے اندر بھی کوئی کجی نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب زبان سے کوئی بات بیان کرتے ہیں تو وہ حقیقت پر مبنی پندرہ دن وہی نہیں آئی تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی خبر نہیں بیان کی جب اللہ کی طرف سے وہی نہیں آئی تو وہ اپنی طرف سے کیا بیان کرے اب لوگ کہتے رہیں پرپگنڈا کرتے رہیں اور ایسے وقت میں پرپگنڈا نہ صرف اس بندے کو پریشان کرتا ہے بلکہ اس کی جماعت کے سارے لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے ازیت تکریب ہوتی ہے کہ وعدہ کیا ہے اور بات پوری نہیں ہوئی تو اس سے تو مورال گر جائے گا جماعت کیا سوچے گی لوگ کیا سوچیں گے لیکن یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دے کیونکہ جب آیا ہی نہیں وہی نہیں آئی تو وہ کیا بیان کر صاف کہہ دیا کہ وہی نہیں آئی اور جبرائیل نے بھی صاف کہہ دیا بھائی ہم اپنی مرضی سے نہیں اترتے آپ کے رب کا جب حکم ہوتا ہے تب ہم دنیا میں نیچے اترتے ہیں تو عمرو نہیں اور اخبارات دونوں میں کوئی کجی نہ کتاب میں ہے نہ کتاب والے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وصف یہ وصف وہ ہے جو اس کتاب میں سے ایوج اور کجی کی نفی کرتا ہے تو ایک نفی سے متعلق وصف ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہیں کیا جیون بالکل ٹھیک ٹھیک درست وہ زاویہ جو بالکل قائمہ ہوتا ہے نوے ڈگری پر وہ قائم ہوتا ہے قیم ہوتا ہے اور اگر تھوڑا سا ادھر کو ہو یا ادھر کو ہو تو یہ بچ جانا منفرض ہے حاد ہے زاویہ بدل جائے تو نوعیت چیزوں کی کیا ہے بدل گئی کا جیون بالکل سیدھا مستقیم استقامت لیے ہوئے ہے اس کتاب میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل مستقیم ہیں سیدھی ہیں بالکل تیر کی طرح سیدھی ہے کسی طرف جھکاؤ ادھر یا ادھر نہیں ہے اور اس استقامت یا قیم ہونے کا تعلق بھی کتاب کے ساتھ بھی ہے اور بندے کے ساتھ بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم یہ قیم ہے انسانیت کو سنبھالنے والا انسانیت کو کی شرازہ بندی کرنے والا انسانیت کی وحدت کو انسانیت کی اجتماعیت کو انسانی معاشرے کی تشکیل کو مضبوط اور مستحکم کرنے والا ہے قیم ہے قیم کہتے ہیں نگران کو جو لوگوں کو کسی بھی جماعت کا جو نگران ہے قیم ہے آج کل کئیم کا اطلاق ناظم عمومی پر ہوتا ہے نگران پر جو کاموں کی نگرانی کرتا ہے جماعتوں میں یا کسی پروجیکٹ کا جو مینیجر ہے کئیم ہے نا اس پورے پروجیکٹ تو یہ کتاب بھی قیم ہے کہ جو بات طے ہوئی ہوئی ہے کیا کام اسی کے مطابق ہو رہا ہے نگران کا کام تو یہی ہے اور بالکل صحیح ہو رہا ہے جن مقاصد کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو یہ کتاب بھی قیم ہے اپنے اخبار کے اعتبار سے بھی خبروں کے اعتبار سے یعنی اس سورج میں جو خبریں بیان کی جا رہی ہیں آگے اصحاب کہاف کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے حضول کی بات کی جا رہی ہے خضر اور موسا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے یہ بالکل قیم ہے بالکل صحیح اور درست اس میں کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کیوں اس قصے کو بیان کر رہا اللہ نازل کر رہا ہے اور اس سے بڑا نگران کون ہوگا اور جو کچھ کتاب آئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو یہ بھی قیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے تو جو وہی آپ پر ہوئی ہے وہی آپ نے خبر بیان کی ہے قیم اسی طرح جتنے عوامر و نباہی ہیں وہ بھی بالکل مستقیم ہے سرات مستقیم سیدھا راستہ اس میں کوئی کجی نہیں دو وصف ین کر یعنی انسانیت کی ترقی کے لیے اسماؤ صفات ذات الہی کا جب تعارف گیا خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے رحیم ہے رحمان ہے مالکی یوم یعنی الدین ہے وہ جو ایک سو کے قریب اسماع الحسنہ اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام اس سے کیا ہوگا جب کسی کتاب میں یہ وصف پایا جاتا ہے تو ان اسماع صفات سے معرفت ایمان اور علوم کا نزول عقل اور دل و دماغ پر پیدا ہوتا ہے یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کتاب میں جو بنیادی عقائد بیان کیے ہیں ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کی شرک کے خلاف ہے آگے جا کر اسے آیات میں آگے کہا گیا کہ بہت ظالم لوگ ہیں یہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کا بیٹا بنا لیا اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا لی رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیا کہتے ہیں یہ مشرق تو وہ عقائد و اعمال جنہوں نے ان کے عقلوں اور ان کے شعور کو تیم مستقیم سیدھا راستے پر لے آئے تو اسما ہو صفات ہوں وغیرہ وغیرہ اور اس کتاب میں وہ اعمال بیان کیے گئے کہ جو اعمال ان کے نفوس کو مہذب بناتے ہیں تہذیب کرتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں جس میں تہارت کا خلق اخبار کا خلق سماحت کا خلق عدالت کا خلق ان میں پیدا کرتے ہیں چنانچہ آگے سورت کے اندر چاروں واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں ان چاروں اخلاق کا اظہار بیان کر دیا گیا صحاب کہاف ہوں یا وہ رجل مومن جو اس بڑے مالدار غنی جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے اس کے مقابلے میں گفتگو کرنے والا ہو یا خاضر کا قصہ ہو یا کیا ہے ذو کا قصہ ہو چاروں اخلاق طہارت اخبات سماحت اور عدالت کا مظہر ہے اس کی نگرانی کرنے والے گویا کہ نفوس کو مہذب بنا رہے اور نفوس کو مہذب بنا کر ان اخلاق کے ذریعے سے جو سیاست امہ پیدا ہونی ہے وہ اس کا قیم اس کا نگران اس کا حکمران یہ کتاب ہے آئین قیم ہے اتھارٹی ہے انسانیت پر الکتاب اور اس کا نگران اس کے نگران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے وارثین اور خلافۂ راشدین ہیں یہ قیم ہے چنانچہ ذوالقرنین کے قصے میں خاص طور پر دنیا سے ظلم ختم کرنے اور عدل کو بین الاقوامی طور پر ہر علاقے میں غالب کرنے کے لیے ذوالقرن نے جو کردار ادا کیا تو سیاست علماء ہے نا یہی سیاست علماء ہے کہ جو موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان گفتگو اور مکالمے میں پائی جاتی ہے یہی سیاست علما ہے جو اس موحد اور اس جو جاہد منکر ہے اس کے درمیان اس باغ اور زمین کے حوالے سے مکالمہ ہوا یہی وہ بات ہے جو اصحاب کعب اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئی تو تہذیب نفس بھی ہے اور سیاست عماں بھی ہے اور ان دونوں کا قیم و نگران یہ الکتاب بھی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی ہیں اور یہ کس لیے نازل کی ہے تاکہ جو ظالم متکبر کجیاں جن کے اندر ہیں ان کو لیون زیرا ان کو ڈرائیں بحسن شدیدا سخت عذاب دنیا کا یہ آخرت اور جو مومنین اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں دیں قیم کا کام ہی کیا ہوتا ہے نگران کا حکمران کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اس ڈسپلن کو توڑے اس کے لیے سزا کا نفاذ کرے اور جو اس ڈسپلن پر عمل کرے اس کے لیے انعام کا اعلان کرے یہ کتاب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وارثین یہ دو کام کریں گے جو بھی دجل و فریب ظلم نا کا کام کرے گا اسے یرکائیں گے ڈرائیں گے انزار کریں گے اور جو صحیح اور سچا کام کرے گا اس کی خوشخبری سنائیں گے کیونکہ انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کسی سے وہ انسانیت کی بقا کے لیے کردار ادائے قرآن حکیم نے اس صورت میں ان قصوں کے بیان کرنے سے پہلے آٹھ دس آیات میں یہ بنیادی امور واضح کر دیے ہیں اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ و سلّم نے ایک ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صورت القاف کی ابتدائی دس آیات کی تلاوت کرے معنی اور مفہوم سمجھ کر تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے یعنی دجل و فریم کے تار و بکھیرنے کے نظریہ اور سوچ اور عظم اور ارادہ ان ابتدائی دس آیات سے واضح ہو جاتا حصہ تو بعد میں شروع کیا ہے جی اصحب کہاف کا اصحاب الفتیہ کا تو دس آیات جو پڑے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جماعت المبارک کے دن جو آدمی سورت القحف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک نور آسمان سے زمین تک اس کے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے اور وہ دجل و فریب اور طاقوتی نظام کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے کسے کو خبر کو محض قصہ گوئی کے طور پر نہیں اس قصے میں جو بنیادی امور واضح کیے گئے ہیں ان کو عقلی شعور علمی گہرائی اور عملی تقاضوں کے تناظر میں سمجھنا ان چاروں قصص کو اور پھر اس کے مطابق وہ عظم کے ساتھ پڑھتا ہے ظاہر ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عربی جانتے تھے اس کی معنویت سمجھتے تھے جب وہ یہ پڑھتے تھے تو ان میں وہ شعور بلند ہوتا تھا جو الکتاب پیدا کرتی ہے دجل و فریب کے نظام کے مقابلے میں دجال کے مقابلے میں دجال کے فتنوں کے مقابلے میں مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں یہ پوری صورت نازل ہو کر دجل و فریب کا قائم کردہ وہ نظام جو مکہ میں تھا یا کیسر و کسرا کا تھا اس کے خلاف ایک عالمی شعور انقلابی شعور صحابہ کے قلوب میں منتقل کر دیا گیا اس صورت کے ذریعے سے دجل و فریب کی جتنی ممکنہ سے ممکنہ شکلیں تھی وہ اس صورت میں ان واقعات کے تناظروں میں بیان کر دی اور اس کے مقابلے میں ایک واضح شعور دیا گیا اصاب کہو ہوں یا باقی قصے کے جتنے مرکزی کردار ہیں وہ ان کا جائزہ لے تو جو آدمی پوری توجہ اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن صورت القحب کی تلاوت کرتا ہے اس کا معنی اور مطلب سمجھ اس کو پورے عقل و شعور اور نفس کے توجہ سے کہ یہ اللہ کا نور میرے کل پر نازل ہو رہا ہے اور تجلیات اور انوارات میرے وجود کا حصہ بن رہے ہیں اور دجل و فریب کی جتنی بھی گرد و پیش میں شکلیں ہیں انہیں توڑ رہے ہیں گویا کہ فق کل نظام کے نظریے کے تحت صورت کا مطالعہ کیا جائے غور و فکر کیا جائے تدبر کیا جائے تو اس کو اپنے دور کے تاغوتی اور دجالی نظام کا تجزیہ کرنے اس کا مقابلہ کرنے اس فتنے کے پانی کو نہ پینے کا عزم اور حوصلہ بیدار کرنے یہ احادیث کے فضائل قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل احادیث کی صورت میں جو بیان کیے جاتے ہیں یہ کوئی رسمی فضیلتیں نہیں ہیں وہ اس صورت کی معنویت اس کی نورانیت اس کا قیم ہونا اس کا انسانی دل و دماغ پر جو اثرات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیے تو آپ نے اس صورت کی وہ فضیلت یا اس صورت کی وہ منقبت بیان فرمائی امام شاب اللہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کے منعقبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں تو اس کے کی اساس کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حیات نفسانیہ کا جائزہ لیا اور ان میں جو ایمان کی سب سے اعلیٰ درجے کی بات پائی جاتی تھی اس کے مطابق اس صحابی کی منقبت بیان کر دی ابو بکر صدیق کی عمر فاروق کی بلال حبشی کی حذیفہ بن الیمان کی وغیرہ وغیرہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں جو دراصل قرآن حکیم کے ابواب ہیں پورا قرآن حکیم ان ابواب پر مشتمل ہے یہ صورتیں اللہ کا فرمان شاہی ہے انسانیت کے نام اور یہ صورتوں کا اپنا ایک اجتماعی نور ہے البکر اور آل عمران کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے اس کے پڑھنے والے پر جی اس کو اسات مرتب کرتی ہیں جیسے دو پرندے صف باندھے ہوئے آیت آیت سے جڑی ہوئی ہے جو کیا ہے یا بدلیاں غماماتانی او غیا یا دو بدلیاں جیسے تو ہر صورت میں جو اس کے نورانی اثرات نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمائے آپ نے وہ اس صورت کی فضیلت کے طور پر بات بیان کر دی تو گویا کہ اس صورت کا مجموعی جو اثر انسانی معاشرے پر پڑتا ہے اسے ربیع کرم بیان فرما کر رہے ہیں جو پوری صورت نہ پڑھے دائی دس آیات انقلابی نقطۂ نظر سے پڑھے تو دجال کے دجل کو ہاں جی سمجھ سکتا ہے تو دجل و فریب سے بچانے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی اور خاص طور پر یہ صورت قرآن حکیم کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ انسانیت دشمن قوتیں طاوتی قوتیں اور خاص طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بین الاقوامی قوتیں کیسر و کس طرح کی شکل میں ہوں یا آج دنیا بھر کی عالمی طاوتی قوتیں ہوں جو انسانیت کو گھیرے ہوئے ہیں ان کے خلاف مزاحمتی شعور کے نظریے سے قرآن پڑھا جائے تو قرآن ان کے لیے قیم ہے ان کا نگران ہے ان میں سرات مستقیم منتقل کرے بلکہ انہیں قیم بنانے کی صلاحیت اور استدار پیدا کر دیتا ہے اس نقطہ نظر سے قرآن پر ہم جو اس دورہ تفسیر میں اب شریک ہو رہے ہیں اس کا مقصد قرآن کے ان بنیادی مقاصد کو سامنے رکھنا ہے کہ انسانیت کے بچاؤ کا وہ عالمی شعور جو تاحوتی طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے میں انسانیت کے بچاؤ کے لیے کردار ادا کرے وہ قرآن سے کیسے حاصل کرے ان آیات مبارکہ سے ان صورتوں سے کیسے سمجھا جائے اس نقطۂ نظر سے پڑھیں گے تو ایک اچھا نتیجہ ہو اور اگر روایتی اور رسمی طور پر بس گزر گئے اس کے نتیجے میں نہ تو تہذیب نفس ہوئی اور نہ سیاست امہ کا شعور پیدا ہوا تو پھر تو رسم ہے حلق سے اوپر اوپر ہے تو یہاں ہم جس ماحول میں سترہ دن رہیں گے تو یہ عظم اور ارادہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ کی عظمت اور ان اولیاء اللہ جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ان کے نقش قدم پر ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم دجل و فریب کے ان فطروں سے بچ کر دین کے قیم اور نگران بنے دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرنے والے بنیں تب تو اس کا مکمل فائدہ ہے ورنہ رسموں سے دنیا میں کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد رب العالمین